פרק ד' בהלכות התשובה, באורות התשובה, זה גם הלכות התשובה, כל מה שכתוב פה הוא גם הלכה. הפרק הזה, לעומת הקודמים, הוא פרק שלא נכתב כסדר, כפי שאמרנו, שלושת הפרקים הראשונים נכתבו בתור חיבור מסודר, כהתחלה של חיבור מסודר, ומשם ואילך הרב הפסיק את הכתיבה כי הוא הרגיש שזה לא, לא הדרך שבה הוא יכול לבטא את רעיונותיו. וכל המשך הספר מפרק ד' ואילך הוא בעצם ליקוט של פסקאות שהוא כתב בזמנים שונים. אבל כאן מגיעים באמת החידושים הגדולים. אומר הרב, שוטפים הם זרמי התשובה הפרטית והכללית, דמיונם כגלי שלהבות שעל גוף השמש, אשר במלחמת עד הם מתפרצים ועולים, והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. כל הדבר הזה של שלהבות שעל גוף השמש זה דבר תמידי, כל הזמן אתה מסתכל על השמש, אתה רואה אם אפשר להסתכל על השמש, אבל או באופן עקיף, או על פי מה שידוע, אז יש שם כל הזמן להבות. הלהבות הן לא דבר שמדי פעם מתרחש, אלא הוא באופן תמידי, כל הזמן קורה. במלחמת עד הם מתפרצים ועולים. והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. אנחנו יודעים שהאנרגיה של השמש היא בעצם המקור של החיים על כדור הארץ, אין אפשרות של חיים בלי האנרגיה של השמש, שמתפשטת ונותנת חיים לכל מה שמסביבה. מה זה קשור לתשובה? זרמי התשובה הם כאלה שהם כל הזמן מתרחשים, כל הזמן מתפרצים ועולים. אולי נבין יותר מההמשך. אין כוח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים אשר לשמש הגדולה הזאת המאירה לעולמים כולם, שמש התשובה. מפני שיתפם וריבוים, מפני מהירותם הנפלאה, מפני שהם באים ממקור החיים בעצמם. שהזמן בעצמו הוא רק אחד מהתבניות המצומצמות שלו. טוב, פה כבר מבינים שהרב הולך פה למושגים לא רגילים של תשובה. הזרמים האלה באים ממקור החיים, שהזמן בעצמו הוא רק אחד מהתבניות שלו. כלומר, יש פה משהו שהוא מעל, מעל המציאות, מעל החיים, כפי שאנחנו... מכירים אותם. התשובה היא לא מה שאנחנו בדרך כלל קוראים בשם חזרה בתשובה, דהיינו אדם שסטה מן הדרך, סטה מן הדרך בזה שהוא חטא, הוא חוזר, הוא שב אל הדרך, חוזר בתשובה, שב בתשובה. כאן מדובר על משהו שונה. מדובר על זה שמקור החיים מזרים כל הזמן את השטף של התשובה, 
כל הזמן, ומה ש... שאנחנו קוראים הזמן, דהיינו זה שאתמול חטאנו והיום אנחנו חוזרים בתשובה, זה בעצמו רק חלק, אחת מהתבניות המצומצמות של ההופעה הזאת של זרמי התשובה. נמשיך עוד, הנשמה היחידית והציבורית, העולמית ועולמי העולמית, כלביאה נוראה צועקת בחבליה לתיקון גמור, למציאות האידיאלית. ואנו חשים את המכאובים, והם ממרקים אותנו כמלך זה שממתיק את הבשר, הם ממתיקים את כל מרורותינו. טוב, כאן כבר אה, מופיע הביטוי המציאות האידיאלית, וזה נותן לנו מושג להבין מה הרעיון שהרב אומר כאן. נדבר על מקור החיים שמזרים את זרמי התשובה והמציאות כולה, העולם כולו, העולמות כולם הם שואפים ואפילו צועקים אל המציאות האידיאלית. פירוש הדבר שהתשובה כפי שהרב מבין אותה היא לא רק אה, תופעה שקשורה לסטייה. החיים עצמם הם דורשים את המושג של תשובה. לאן? תשובה לאן? תשובה ממה? הרב אומר, התשובה למציאות האידיאלית. דהיינו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את המציאות, והיא לא אידיאלית. היא לא אידיאלית מפני שהיא התרחקה מהמקור שלה. ממקור החיים, מהמקור האלוקי. מדוע היא התרחקה? זה דבר שהוא דורש הבנה בסודות, אבל אנחנו לא צריכים להבין מדוע היא התרחקה, אלא רק לדעת שהיא התרחקה. שאנחנו רחוקים ממקור החיים, רחוקים מהמקום שממנו העולם נברא, ממנו המציאות התחילה. היא ירדה, המציאות ירדה, השתלשלה. יש כמובן בתורת הסוד, יש גם הסברים לירידה הזאת. אבל בסופו של דבר אנחנו מכירים את עצמנו כמי שרחוקים ממקור החיים, רחוקים מהמציאות האלוקית. ואנחנו רוצים להתקרב אליה. רוצים להגיע לתיקון גמור למציאות האידיאלית. כלומר, להידבק חזרה במקור שאנחנו רחוקים ממנו. אנחנו חשים את המכאובים. את המכאוב של המרחק הזה, של המצב הזה שאנחנו מרגישים שהעולם הוא לא אידיאלי, שהחיים הם לא מתוקנים לגמרי, אין לנו הרגשה של שלמות. והשאיפה המתמדת לשוב אל המקור האלוקי, זאת שאיפה מתמדת של, של ה... לא רק של האדם, אלא של כל הנמצא, של כל המציאות. יש לה שאיפה מתמדת כמו שלבות שעל גוף השמש הם כל הזמן פורצים וכל הזמן מתרוממים ועולים, מתפרצים ועולים אומר הרב כי אנחנו מחפשים את התיקון הגמור, את המציאות האידיאלית וזאתי התשובה במובן הגדול והעמוק ביותר דהיינו עצם השאיפה של המציאות ובתוך המציאות של האדם לשלמות, לאידיאליות, למצב שהוא בלי חסרונות, 
בלי קשיים של ספקות ושל תהיות, אלא במצב של להיות באור פני מלך, להיות במצב של דבקות מתמדת במקור, במקור החיים, זה הרצון הזה, התשוקה התמידית הזאת, זאת התשובה. ברור שזה כולל גם את כל התיקונים הקטנים, שאם אנחנו יודעים שבדבר מסוים יש לנו מה לתקן, שחטאנו, שסט, שסטינו, שעשינו דברים שלא, שמרחיקים אותנו מהאלוקות, אז ודאי שאנחנו רוצים קודם כל לפתור את זה ולתקן את זה. אבל גם כשמישהו לא חושב על זה שהוא חטא, אלא הוא מרגיש שהוא לא נמצא במקום האידיאלי. הוא מרגיש את החיסרון של המרחק מהאלוקות. אז הוא כל הזמן בשאיפה, בשקיקה, וזאתי התשובה, התשובה אל השם. לשוב אל השם, לשוב אל ה... על פי הפסוק המפורסם שאנחנו אומרים בכל שבת, השם מעון אתה היית לנו בדור ודור, וכולי, תשב אנוש עד דקה, ותאמר שוב בני אדם. כלומר, לא מדובר שם על זה שהאדם חטא, מדובר על זה שהאדם נמצא במקום שהוא עד דקה, הוא נמצא במקום שהוא רחוק מהאלוקות. העולם ירד, המציאות ירדה אל, אל מקום שהוא רחוק, ואנחנו רוצים להתקרב, או יותר נכון, הקדוש ברוך הוא קורא לנו להתקרב. ואתה אומר, שובו בני אדם, לאן לשוב? לשוב אליו, לשוב אל המקור האלוקי. זה כולל את כל התיקונים ואת כל השכלולים ואת כל ההתקדמות של המציאות לכיוון המציאות האידיאלית. כל זה נקרא בשם תשובה. בהגות מילים אי אפשר לנו לבטא את המחשבה רחבת השחקים הזאת. זה דבר שהוא כל כך נשגב וכל כך סודי, הדבר הזה שהמציאות שואפת לחזור אל מקורה, שהיא שואפת להתאחד במציאות האלוקית, להיות לגמרי דבוקה במציאות האלוקית, קשה לתאר את זה במילים, את המחשבה הזאת. ייחודים אנו מייחדים. המושג ייחודים זה מושג כמובן מתורת הסוד, אבל משמעותו באופן כללי שהמציאות כולה היא בעצם הופעת אלוקות, היא בעצם דבר אחד. כל המציאות עם כל השוני והגוונים השונים והחלקים השונים שלה, היא בעצם התגלות אלוקות. בתוך כל דבר יש אותם ה... תכונות האלוהיות, הספירות, שהן ממלאות את כל המציאות, ובעצם המציאות יכולה להיתפס כדבר אלוקי, כדבר אחדותי. כל ההוויה היא מלאה בשמות האלוקיים, בספירות, בכינויים של האלוקות. ייחודים אנו מייחדים, בשמות, בשמות אנו מכוונים. נקודה, שמיים וארץ חדשים ומלואיהם עצורים שם. אות ועולמים מתגלים, תיבות ורבבות עולמי עד והמון יצורים. תפיסה כזאת של, של המציאות, תפיסה שמקורה, כפי שאמרתי, בתורת הסוד, שרואה את כל המציאות כולה כהתגלות אלוקית, אלוקית, אז בכל נקודה, בכל אות, בכל מילה של השמות הקדושים, יש תיאור של המון יצורים של רבבות 
עולמות. שלב ועלז. ביטוי מעניין, מיוחד, שלב ועלז. מצד אחד יש שם שלווה בהשראה הזאת במציאות, מצד שני עליזות. מלא חדוות אל אלים, מלא שלום ואמת. הסתכלות כזאת על העולם, על המציאות, על ההוויה, היא הסתכלות שמרחיבה את הנפש להרגיש עליזות, להרגיש שמחה, וגם שלווה, שקט נפשי, מלא שלום ואמת. והנשמה הולכת ומתקנת. כלומר, הנשמה ש... מכירה את העולם כהתגלות אלוקות שהיא מסוגלת לייחד את הייחודים, להסתכל על כל העולם כשמות כ... של קודש, היא גם זאת שמתקנת, מתעלה, מביאה את העולם לאט לאט למציאותו האידיאלית. אז מושג התשובה מקבל פה בכלל אופי אחר וגדול מהמושג הרגיל שרגילים אליו. מה שרגילים הוא לחזור בתשובה, כפי שאמרתי בהתחלה. משהו קלקלת, תתקן. הרב אומר, לא, לתקן זה, זה כל הזמן, זה לא רק אם קלקלתי. המציאות היא תובעת את התיקון. היא צועקת בחבליה לתיקון גמור, למציאות האידיאלית, היא רוצה להתרומם. אז את ההתרוממות הזאת, להתרוממות הזאת קוראים תשובה. ומה זה מתבטא בפועל? זה לא מתבטא סתם בכיסופים, זה מתבטא בזה שעסוקים כל הזמן בבניינו של עולם, בזה שהופכים את המציאות ליותר קרובה אל האידיאלים האלוהיים. כפי שהרב יגיד בפסקאות הבאות, יש המון מה לעשות, זה לא רק התבוננות במציאות, זה למלא את החיים ב... אנרגיות חיוביות של, של יצירה, של התעלות, של תיקון בכל התחומים, גם בתחומים הגשמיים, גם בתחומים המוסריים, גם ב, בכל היצירה הרוחנית, בכל יש אפשרות של התעלות, וההתעלות הזאת היא היא התשובה, זה שאנחנו רוצים לשוב אל, אל המקור האלוקי. פסקה הבאה, על ידי התשובה הכל שב לאלוהות. על ידי מציאות כוח התשובה השורר בעולמים כולם, שב הכל ומתקשר במציאות השלמות האלוהית. ועל ידי הרעיונות של התשובה, דעותיה והרגשותיה, כל המחשבות, הרעיונות והדעות, הרצונות וההרגשות, מתהפכים ושבים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוהי. פה הוא אומר בכמה משפטים פשוטים יותר את מה שנאמר בפסקה הראשונה. התשובה היא בעצם הרצון לשוב לאלוהות, לקשר את הכל למציאות של השלמות האלוהית, ועל ידי הרעיונות האלה, כל המחשבות, הרעיונות, הדעות, הרצונות, ההרגשות, הופכים להיות תשובה, תשובה אל השם, תיקון עולם, התעלות העולם, כל הרעיונות האלה של אידיאלים, מה זה אידיאלים? אידיאלים זה ה... רעיונות שמבטאים שאיפות, יש אידאה ויש אידיאל, אידאה זה רעיון, 
אידיאל זה רעיון שהוא מבטא שאיפה, הוא, הוא רוצה להשיג משהו. אז האידיאלים זה היכולת של האדם ושל העולם להתקדם, להתקדם לכיוון של שלמות, לכיוון של חיים יותר מתוקנים, יותר שלמים, יותר קרובים אל האלוקות. על ידי התשובה, הכל שב לאלוקות. אז אם כן, כאן הרעיון של התשובה הוא מקבל אופי הרבה יותר כללי, הרבה יותר עמוק מאשר המושג הרגיל של התשובה שאנחנו רגילים אליו, והדברים הם כמובן מרוממים, הם, הם מוציאים אותנו מתוך המושגים של חטא ו... ו אשמה וכדומה, למושגים של התעלות, למושגים של השאיפה הבסיסית והעמוקה ביותר של האדם, להיות יותר גדול, יותר טוב, יותר שלם.